0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban. Ich bin deine Begleiterin, deine Coach während der Kinderwunschzeit. Ich gebe dir Tools mit an die Hand, dass du deine Perspektive ändern kannst, dass du den Kinderwunsch für dich nutzen kannst und ja, die Zeit mit Vertrauen und Leichtigkeit füllen kannst, bis du dein ja, Wunschkind in den Armen hältst oder bist zur Schwangerschaft und ich äh, präsentiere dir hier unter anderem wertvolle Interviews mit Menschen, wo ich denke, dass sie gerade für den Kinderwunsch, für die Kinderwunschzeit einen Mehrwert bieten. Und einer dieser Menschen ist Amanda. Amanda nentwig uzig hat in München eine Praxis für Psychotherapie. Sie hat äh, den Master of Science äh, für Psychologie, ist psychologische Psychotherapeutin. Und ja, ihre Schwerpunkte sind Themen wie Angst, Depression, Unsicherheit. Sie hat sich auf Verhaltenstherapie, Schematherapie spezialisiert. Dazu wird sie auch noch mal gleich im Podcast in dieser Folge was sagen, was das genau ist und was es beinhaltet und ich kenne Amanda schon ein bisschen, ähm, ja länger kann man nicht sagen, jetzt nicht über die Maßen lange, ähm, aber wir haben uns auf jeden Fall kennengelernt ähm, hier in München, weil eben auch bei ihr der Kinderwunsch da war, Dafür, dazu wird sie aber auch noch mal was sagen gleich. Und ja, ich bin total froh, dass äh, sie in meinen Podcast gekommen ist und ähm, mit uns jetzt gemeinsam über Dinge sprechen wird, wie was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Wann weiß ich, dass ich eine Therapie brauche? Wie finde ich den richtigen Therapeuten? Und dann gehen wir auch noch mal tiefer in die Themen, eben diese ähm, Schematherapie, also ähm, inneres Kind, äh, innere Blockaden, da gehen wir einfach nochmal ein bisschen tiefer rein, wo du auch erkennst, ähm, wann wurde mein inneres Kind getriggert, was ist das überhaupt? Wie kann ich Kontakt mit meinem inneren Kind aufnehmen? Und ja, auch nochmal ganz spezifisch auf den Kinderwunsch eingehend. Ähm, was kann ich tun, wenn ich Ängste habe, wenn ich Unruhe empfinde? Ähm, wie ist sie im Kinderwunsch? mit diesen Gefühlen umgegangen was für Tools hat sie warum ist Achtsamkeit so wichtig und darüber sprechen wir in dieser Folge und ich finde es ist eine ganz reichhaltige wert, wertvolle Folge ähm, Amanda hat auch noch mal ähm, ein, zwei Buchtipps die poste ich dir in die Show Notes mit rein da kannst du die noch mal ähm, ja, nachlesen und genau ähm, auch ihre Internetseite findest du dort und ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese wirklich wertvolle Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Liebe Amanda, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ähm, wir kennen uns ja schon ein Weilchen und ich finde es total schön, dass ich dich mit deiner Expertise hier befragen kann. Und ähm, ja, Erzähl doch einfach mal ganz kurz, wer du bist, woher du kommst und was du machst.
1: Ja, erstmal auch vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist wirklich für mich auch ein ganz besonderer Besuch in einem Podcast. Wie du schon weißt, es ist es einfach auch ein riesiges Herzensthema und dein Podcast hat mich so großartig begleitet in einer ganz sensiblen Zeit meines Lebens und ja, zu meiner Person. Ich bin Amanda Nendwig-Utzig und bin Psychotherapeutin hier in München und ja, arbeite im beruflichen Alltag eben in meiner Praxis hier mit Menschen, die unter psychischen Problemen, psychischen Erkrankungen leiden, oft unter Ängsten, Depressionen. Und genau, das ist erstmal so mein beruflicher Hintergrund und ja, wie wahrscheinlich hier recht schnell deutlich werden wird, ähm, habe ich das Thema unerfüllter Kinderwunsch, wo es ja hier im Podcast geht, eben von der persönlichen Seite kennengelernt. Ähm, beruflich erstmal gar nicht. Ja, also ähm, da war es eher, kam es mal am Rande vor in Behandlungen, aber stand jetzt neben Zentrum und hat eben sehr plötzlich einen Einzug in mein Leben genommen, wie es wahrscheinlich für alle Betroffenen ist, dass es dann plötzlich da ist oder sich einschleicht, aber eher unerwartet. Und darüber bin ich dann ja über Recherchen auf deinen Podcast gekommen und habe ihn wirklich durchgesuchtet. Vor, <lacht> das? In einem guten Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ja, bin da einfach wahnsinnig dankbar um deine Arbeit, weil ich sie einfach ganz, ganz wertvoll auch fand und ganz berührend und unterstützend. Hm,
0: Dankeschön. Ähm, genau, du hast gesagt, du hast auch eben einen Bezug zum Kinderwunsch und ähm, wie, wie war das bei dir, ähm, wenn du ganz grob mal erzählen möchtest? Ähm, ja, und äh, quasi in was für einem, ähm, wie soll ich sagen, Status du momentan bist? <lacht> <lacht>
1: genau, ja. Also ähm, tatsächlich ist es so, aufgrund meiner beruflichen Rolle werde ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist äh, so ein persönlicher Entschluss dass ich jetzt gar nicht so sehr auf die medizinischen Fakten eingehen werde, aber es war tatsächlich so, dass äh, bei meinem Mann und mir sich im Verlauf herausgestellt hat, dass es einfach nicht so, so leicht ist, dass es nicht klappt und ich da recht schnell einfach auch ein ungutes Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes hatte und dachte eben, stimmt da doch nicht und ja, nach einer Abklärungszeit, die bei uns zum Glück dann doch auch überschaubar war, wurde dann deutlich, okay, es gibt Probleme, es braucht Unterstützung und dann haben wir uns da durch diesen Dschungel manövriert, den, ja, der sich dann eben auftut in diesem Bereich und ja, eben auch die Belastung, die damit einhergeht und das war, das war ein intensiver Weg, gelinde gesagt. Ich denke, ich muss es keinem beschreiben, was es emotional mit einem macht. Aber ja, wir hatten dann doch letzten Endes irgendwann auf diesem Weg das ganz, ganz große Glück, dass wir eben schwanger geworden sind. Ja, dass, dass es geklappt hat und ja, jetzt sitze ich in meiner ersten Woche Mutterschutz und habe Zeit für dieses Interview und ja, genau. Befinde so mich schön. somit in anderen Umständen und bin <lacht> einfach nur wahnsinnig dankbar drum und begreife es als halt ganz, ganz großes Wunder, dass, dass es, es dann ja. geklappt hat. Ist
0: ja. Es ist, ja. ja. So schön. Und das finde ich so spannend an dir, dass du einmal eben dein Wissen hast, deine Expertise im Bereich Psychotherapie und zeitgleich auch im Kinderwunsch-Thema einfach persönlich drin bist oder einfach weißt, wie fühlt sich das an. Und du ja auch in der ganzen Zeit Kinderwunsch ja viel auch mit dir selbst gearbeitet hast, mit innerer Arbeit betrieben hast. Und ähm, genau, darum geht es ja heute auch ein bisschen äh, in, dem, in, in der Folge. Und ich möchte eigentlich jetzt auch direkt, schon direkt einsteigen mit Fragen, weil es ist so wertvoll, dass du hier bist. Deswegen ähm, gehen wir direkt in die Themen. Und zwar, jetzt sitzen wir hier, du bist Psychotherapeutin, ich bin Coach und ich habe in meiner Ausbildung ja auch schon gelernt, wann braucht es eine Psychotherapie, wann ist Coaching noch in Ordnung, was gibt es da für Abgrenzungen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich vielen gar nicht so klar ist, was ja auch verständlich ist, wenn man nicht in der Thematik wirklich drin ist und Vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen, wann ist eine Psychotherapie sinnvoll, wann sollte man ein Coaching machen, damit sich vielleicht auch die Zuhörerinnen ein bisschen einordnen können.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ähm, gar nicht so leicht äh, zu beschreiben, zu umschreiben, weil es auch so ein bisschen von der Perspektive abhängt. Ich gehe jetzt mal ganz nüchtern von der Perspektive äh, der Psychotherapeutin, des Psychotherapeuten heran und sage mal so, wenn jetzt ein Mensch zu uns kommt in die Praxis, ist es unsere Aufgabe eben zu schauen, gibt es einen Behandlungsauftrag, der Psychotherapie würdig ist. Und das heißt letztlich ganz nüchtern, dass wir eine Diagnose brauchen, eine psychische Diagnose, und dafür ist äh, der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin eben zuständig, diese Diagnose zu finden oder nicht. Und es steht jedem Versicherten zu, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass es viel zu wenige Psychotherapieplätze gibt, ähm, es steht jedem Menschen, jedem Versicherten zu, das mal abklären zu lassen. Und ähm, wir PsychotherapeutInnen, wir sind auch dazu ausgebildet, eben zu schauen, ähm, ja, hat sich eine psychische Erkrankung entwickelt aufgrund des äh, unerfüllten Kinderwunsches? Oder ist es in dem Sinne ein gesunder Leidensdruck, wo man den Menschen auch ja eben anregen kann, sich vielleicht mit Selbsthilfe, Literatur, Selbstmanagement oder auch Coaching zu, zu unterstützen und dafür? ja, kann man eben in eine Psychotherapie gehen, um das abklären zu lassen. Also wenn Menschen zu mir kommen, das passiert eher selten, dass ich dann sage, hier ist eben kein Behandlungsauftrag. Und wenn es passiert, dann ist es meistens auch einvernehmlich, dass die Person sagt, stimmt, eigentlich habe ich viele Ressourcen. Und gerade jetzt im unerfüllten Kinderwunsch wenn man so in die Community blickt, sehe ich sehr, sehr viele Frauen, die wahnsinnig viele Ressourcen haben, habe es zum Beispiel selbst auch so erlebt, also habe in der Zeit schon auch nachgedacht, Mensch, könnte mir dann auch professionelle Unterstützung gut tun oder nicht und war da immer am hin und her kippen und habe für mich aber immer wieder gemerkt, die Strategien, die ich an der Hand habe oder zum Beispiel auch dein Podcast oder Gespräche mit, mit anderen Betroffenen haben mir so viel gegeben dass ich festgestellt habe, naja, ein, eine Psychotherapie wäre jetzt für mich nicht das passende Maß, weil ich mich selbst nicht als psychisch krank wahrgenommen habe, sondern einfach als wahnsinnig belastet. Mhm. Und deswegen ist es so eine Grauzone. Wenn man sich unsicher ist, dann kann man zum Zweifelsfalle in äh, einer Psychotherapie, wenn man denn einen Platz bekommt, abklären lassen. Mhm. Und aber auch offenen Geistes reingehen und schauen, passt das für mich? Ist das das richtige Setting? Man kann immer auch nach jeder Sitzung sagen, nee, das brauche ich nicht oder ich suche mir was anderes. Und mhm. dann öffnet sich die weite Welt der Selbsthilfe, des Coachings, in der man sich dann ja auch erstmal zurechtfinden darf. Und finde zum Beispiel auch, wie du das machst, also wenn jetzt ein Coach, da man ja auch da keine einheitlichen Ausbildungen hat, wenn ein Coach schon äh, so, so viel wertvollen Content bietet wie du, an der Stelle kann man ja auch ein Gefühl dafür entwickeln, passt das, nutzt die Person auch Strategien, mit denen ich gut klarkomme und ähm, ja, würde mich in dem Moment daran orientieren, resoniert das mit mir, was der Mensch zu bieten hat und und und. Ja, ja
0: sehr wertvoll, was du sagst. Absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass gute Coach Coaches ähm, auch ehrlich einschätzen, wenn jetzt sagen wir mal, also wenn eine Klientin auf mich zukommt und eine Frau auf mich zukommt und ich merke, dass sie, wie soll ich sagen, dass es meine, meine Fähigkeiten übersteigt. Ja, also ähm, wenn sie wirklich vielleicht eine Depression hat, ähm, stark depressiv verstimmt ist, ähm, vielleicht auch nochmal ein Suchtthema ist. Ich hatte auch schon Kontakt mit Frauen, die magersüchtig sind ähm, oder so. Also das, das ist nicht mein Metier. Also das ist, ich arbeite prinzipiell erstmal mit gesunden Menschen. Mhm. Ähm, genau, und das ist so für mich immer so ein bisschen der, wie soll ich sagen, die, die Abgrenzung, so die Guardrails, die ich so habe. Wenn, man, wenn sich jetzt eine Frau denkt, naja, ich mache jetzt eine Therapie oder ich habe, habe da Interesse, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, worauf sollte die Frau achten bei der Therapeutensuche?
1: Ja, das ist gerade im Bereich unerfüllter Kinderwunsch herausfordernd, weil ich eben über meinen Berufsstand offen sagen muss, es ist nicht standardmäßig so, dass wir sehr tief für diesen Bereich ausgebildet sind. Was nicht heißt, dass nicht auch Psychotherapeuten gut damit arbeiten können. Ähm, letztlich empfehle ich immer, nach dem Bauchgefühl zu gehen und mit dem Wissen in die Sitzungen reinzugehen, dass man schauen darf, passt es für einen, stimmt die Chemie, fühle ich mich abgeholt mit meinem Anliegen, kann ich mich hier fallen lassen und dann eben sagen, dann vertraue ich dem Prozess. Also ähm, man kann natürlich auch schauen oder vorweg fragen, ob die Person mit diesem Thema arbeiten kann oder mag. Also ich kenne psychotherapeutische KollegInnen so, dass sie dann schon auch sagen würden, naja, ne, gehen Sie doch lieber zu Kollegen Y, weil jeder Therapeut, jede Therapeutin so sein Steckenpferd hat. Aber ähm, Genau, das kann man schon mal vorab klären und nachfragen, aber am Ende steht, dass eine gute Beziehung da sein sollte und man sich aufgehoben fühlen sollte. Noch mehr als, welche Ausbildung, welches Verfahren hat, äh, hat die Person gelernt. Grundsätzlich, wenn man wirklich eine Psychotherapie machen möchte, eine fundierte Psychotherapie, dann ist es naheliegend, zu einer oder einem psychologischen Psychotherapeuten zu gehen also das beinhaltet dieser Titel, dass man Psychologie studiert hat und dann eben eine psychotherapeutische Weiterbildung von mehreren Jahren gemacht hat. Das ist jetzt erstmal sozusagen der Weg, der auch von den Kassen übernommen wird. Man kann auch zu ärztlichen Psychotherapeuten gehen. Die haben nur letztlich genau dann den medizinischen Hintergrund, was ja auch hilfreich sein kann und dann noch eine therapeutische Weiterbildung. Mhm. Jetzt
0: hast du gerade so schön gesagt, dass verschiedene Therapeutinnen auch Steckenpferde haben oder mit irgendwelchen, also nicht mit irgendwelchen, mit bestimmten Methoden arbeiten oder eben sich auf bestimmte Themen quasi auch spezialisiert haben. Was wäre das denn
1: in deinem Fall? In meinem Fall, also ich bin ausgebildete Verhaltenstherapeutin, kognitive Verhaltenstherapie, wo es grundsätzlich darum geht, Gedankengänge zu verändern oder auch Verhaltensweisen zu verändern, äh, um das Gefühl positiv zu beeinflussen, ganz simpel ausgedrückt. Das ist so die Basis, die ich gelernt habe. Aber ähm, auf dieser Basis draufgelegt, finde ich die Arbeit mit dem inneren Kind aus der Schematherapie ganz, ganz wertvoll und für viele ähm, ja, Klienten gewinnbringend und äh, aber auch die Achtsamkeit also das sind so Verfahren wo es viel ums Gefühl geht ins Gefühl reingehen auch Annahme von schwierigen Gefühlen was tatsächlich auch ähm, mein ja mein äh, zentraler Weg im Umgang mit dem unerfüllten Kinderwunsch eben gewesen ist. Mhm.
0: Ja. ja, jetzt hast du gerade das äh, wundervolle Stichwort gesagt, innere Kind. Und da geht ja wirklich, also wenn man diese Tür aufmacht, ist dahinter ist ja unglaublich viel, was man sich anschauen kann. Ähm, also auch bei mir in meinen Coachings schauen wir uns das innere Kind an. Ich habe da jetzt keine dedizierte Ausbildung, jetzt so wie du, sondern ja viel selbst angelesen. Auch mein Stefanie Stahl ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Jeder, Klassiker. Ja, genau, so der Klassiker bei innerer Kindarbeit. Lass uns mal da in dieses Thema einsteigen. Ähm, vielleicht wissen oder weiß die eine oder andere Frau ähm, nicht, was das innere Kind ist, was ja auch ähm, okay ist und was nicht schlimm ist. Aber vielleicht kannst du noch mal wiedergeben, was ist überhaupt
1: dieses innere Kind, von dem alle sprechen? Mhm, sehr gern. Ähm, ja, also das innere Kind in der Psychotherapie betrachten wir so aus der sogenannten Schematherapie. Das ist auch so die Ecke, aus der die Stefanie Stahl ungefähr kommt. Und ähm, da stellen wir es uns so vor, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens, vor allem im Laufe der Kindheit, Erfahrungen sammeln, die für unsere Bedürfnisse frustrierend sind. Ja, ich sage da immer ganz gern, kein Kind kommt mit einer Bedienungsanleitung zur Welt. Das heißt, sobald ein Kind auf der Welt ist, äh, gilt es für die Eltern herauszufinden, was braucht denn das Kind. Und da sind Eltern unterschiedlich aufgestellt. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass im Leben durch Eltern, aber auch durch andere Bezugspersonen, durch Geschwister, durch Gleichaltrige äh, Frustrationen in den Bedürfnissen entstehen, und da schauen wir uns vor allem die Bedürfnisse Bindung, Nähe an, Sicherheit, Freiheit, Kontrolle, Lust gewinnen, also Spaß haben oder ja Unlust vermeiden, unangenehmes Vermeiden. Was haben wir noch? Selbstwert, das sind so die zentralen Bedürfnisse, aber auch Selbstkontrolle. Und wenn da Frustrationen sind und am massivsten, wenn Frustrationen bei der Bindung vor allem stattfinden, dann kommt es oft zu Problemen, ja, dass Kinder ganz unruhig werden. Ja, also dass Kinder ähm, sogenannte Schemata entwickeln. Und wenn das zu oft und ständig passiert, also klar, man kann sein Kind nicht immer zu 100% zufriedenstellen, das geht nicht, aber wenn das systematisch passiert, dann entstehen Schemata. Und das ist dann der Prozess, dass, dass das Gehirn sich merkt, dass Frustration entsteht, dass wir im Mangel sind, dass uns etwas ganz Wichtiges, eigentlich emotional überlebenswichtiges fehlt. Und das kann sich ja wirklich manifestieren, je nachdem. Also es gibt da ja sehr extreme Biografien oder es gibt äh, ganz belastende Kapitel. Und diese Schemata, die legen sich regelrecht in unserem Gehirn fest, ja, in Form von Gefühlen. Gedanken, aber auch Verhaltensimpulsen, dass man dann anfängt vielleicht zu klammern oder ganz kämpferisch zu werden oder zu vermeiden oder zu, in so eine Resignation zu gehen. Das, der Strauß an Reaktionen auf solche Gefühle ist ganz vielfältig und hängt auch vom Charakter des Menschen ab und vom Temperament. Und ja, dann wachsen wir heran. Diese Schemata sind in unserem Gehirn niedergelegt und dann ja, sagen wir, dass diese Schemata auch manchmal ruhen, ja, vielleicht fangen wir uns als Erwachsene, es läuft alles ganz entspannt, ja, im Beruf sind wir erfolgreich oder auch nicht, ähm, haben eine Partnerschaft oder auch nicht und dann irgendwann kommt eben beispielsweise der unerfüllte Kinderwunsch und setzt so einen Trigger für dieses alte Schema, das vielleicht jahrelang geschlafen hat, vielleicht aber auch nicht, und dann wird es wach und dann kommen diese alten Gefühle. Und das ist so das innere Kind. Und ich denke, das kennt jeder von uns, dass man manchmal in Gefühle reinrutscht, wo man sich nicht mehr wie die erwachsene, souveräne Person fühlt, sondern eher ja, wie, wie ein Kind, das irgendwie hilflos ausgeliefert ist. Und gerade im unerfüllten Kinderwunsch ich sehr oft auch kenne es auch, das äh, Wort Ohnmacht. Ja, dieses Gefühl der Ohnmacht, weil man einfach an manchen Stellen überhaupt nichts tun kann. Ja, oder auch Einsamkeit und da liegen ganz viele Triggerpunkte, die das innere Kind auf den Plan rufen können.
0: Okay, okay. Also würdest du sagen, weil ich glaube auch viele dachten oder denken, dass das innere Kind oder innere Kindarbeit was Esoterisches ist oder was Spirituelles. <lacht> ähm, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist es das ja nicht, sondern es hat ja wirklich seine ja, aus seine Wurzeln auch eben in der, in der Psyche, also ja. deswegen gibt es eben die
1: Psychotherapie dafür. Unbedingt, also das finde ich ganz wichtig zu sagen, die Arbeit mit dem inneren Kind habe ich erlernt an einem ja, renommierten Forschungsinstitut hier in München, wo es eine große Psychotherapiestudie eben gab zur Schematherapie, die verglichen wurde mit der kognitiven Verhaltenstherapie, wo und die kognitive Verhaltenstherapie hat eine wissenschaftliche Fundierung und ebenso zeigt es sich, ja, lass mich lügen, seit den 90er Jahren, dass auch die Schematherapie, die sich in der Zeit entwickelt hat, wenn sie eben erforscht wird, auch wirklich gute Evidenzen zeigt, jetzt noch gar nicht zum unerfüllten Kinderwunsch, das ist ein Nischenthema, aber für psychische Erkrankungen, ja, und das kann man sich schon so vorstellen, dass genau diese Verfahren auch angewendet werden, in Forschungshäusern und dass die bisherigen Ergebnisse wirklich ähm, sehr hoffnungsstiftend sind, dass diese Arbeit hilfreich sein kann. Vielleicht nicht für jeden Patienten gleichermaßen, für jeden Menschen gleichermaßen, aber zum Beispiel auch in meiner Therapeutenausbildung. Das war für mich wirklich eine ganz große Rettung, muss ich sagen, in der Zeit des unerfüllten Kinderwunsches, dass ich darauf zurückblicken konnte, dass ich während meiner Therapeutenausbildung in der Selbsterfahrung, ähm, haben wir komplett schematherapeutisch gearbeitet. Das heißt, wir Therapeuten müssen 150 Stunden Selbsttherapie äh, machen, ähm, um eben uns auch reflektieren zu können in den Therapien. Und da durften wir dann mit unseren inneren Kindern arbeiten. Und das äh, ist eben für mich jetzt nicht nur wissenschaftlich so ein Ding, dass ich sage, die Arbeit mit dem inneren Kind macht Sinn, sondern es ist eine gefühlte Realität. Und gerade als es hart auf hart kam, war es einfach sehr, sehr wertvoll darauf zurückgreifen zu können und das innere Kind schon ein bisschen zu kennen und die Strategien. Und
0: das heißt, du würdest sagen, also jeder hat ein inneres Kind und jeder hat quasi auch ein verletztes inneres Kind oder verletzte Anteile?
1: Ja, zu einem unterschiedlichen Ausmaß. Also es gibt viele Menschen, die das selten spüren. Ich meine letztlich, das innere Kind ist ja wie so eine Metapher für Gefühl und Emotion. Und jeder Mensch, also wenn das Leben nur entsprechende Trigger bietet, fühlt sich ja auch mal verletzt. Ja, weil Verletzung beinhaltet ja meist Traurigkeit, Angst. Ja, verletzbar zu sein und das Leben kann uns verletzen. Das ist eine, grundsätzlich eine gesunde Emotion. Und herausfordernder wird es für die Menschen, die früh eben gelernt haben, dass sie damit alleine sind, dass man diesen Gefühlen ausgeliefert ist, dass man nicht weiß, wie man äh, Wege findet, damit gut umzugehen. Und grundsätzlich finde ich es immer auch wichtig zu sagen, Angst und Traurigkeit haben eine Funktion, ganz wichtige Funktion. Und oft besteht die darin, dass wir dass wir Bindung suchen, dass wir uns Sicherheit suchen, dass wir gut auf uns achten, auf unsere Kräfte, dass wir auch verarbeiten. Ja, Traurigkeit hilft uns zu verarbeiten, Angst hilft uns, uns zu schützen, ist oft ein Zeichen, dass wir eben Bindung brauchen. Und wenn wir diese Signale verstehen, das ist eben auch so ein ganz wichtiges Augenmerk in der Schematherapie, Bedürfnisorientierung, sich zu fragen, was hätte ich denn früher gebraucht? Mhm. Ja, also soll heißen wir alle sind Menschen, die Bedürfnisse haben, das keiner vorgefeit. Also ich hatte noch keinen einzigen Menschen vor mir sitzen, der gesagt hat, nein, ich fühle mich niemals verletzt oder ich, ich besitze kein inneres Kind. Also klar, die Menschen haben einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Konzept und ich zwinge es niemanden auf. Aber ja, dass wir das alle haben, liegt darin, dass wir alle Bedürfnisse haben, dadurch verletzbar sind, wenn die Bedürfnisse frustriert werden. Mhm.
0: Du hast gerade was Spannendes gesagt, und zwar, dass man, wenn man verletzt ist, dass man dann auch ähm, einfach diese Bindung braucht. Was bedeutet das? Was bedeutet Bindung?
1: Bindung heißt letztlich, dass wir ähm, gerade in solchen verletzlichen Zeiten nicht alleine mit diesen Gefühlen sind. Und das heißt natürlich nicht, dass wir ständig 24-7 jemanden um uns brauchen. Gerade im unerfüllten Kinderwunsch ist das ja auch ein zweischneidiges Schwert, weil das Thema einfach noch sehr tabuisiert und stigmatisiert ist und dadurch auch ähm, Unterstützung zu erhalten, die für einen stimmig ist, wahnsinnig schwierig ist. Und da liegt, finde ich, oft auch so ein bisschen der Hund begraben, weil man eigentlich grundlegend in so einer Zeit ähm, Ansprache oder vielleicht auch das Gefühl bräuchte, man ist damit nicht alleine. ja, Wenn Traurigkeit da ist, ist es meistens so. Viele Menschen haben den Zugang zu diesem Bedürfnis nicht unbedingt. Also viele Patienten sagen mir das, nee, ich ziehe mich dann lieber zurück. Aber dann horche ich dreimal nach. Ist es eher ein Schutzmechanismus, weil man erwartet, dass es keine passende Hilfe gibt? Ja, oder ist es wirklich das Bedürfnis, allein zu sein? Ähm, genau, und das, finde ich, ist einfach auch so eine besondere Herausforderung bei diesem speziellen Thema, ja, dass ähm, eigentlich man Unterstützung bräuchte, die es oft gar nicht so sehr gibt, sondern eher gut gemeinte, aber nicht so hilfreiche Ratschläge oder auch oft verletzende Aussagen, die einen dann noch mehr dazu bringen, sich zurückzuziehen. Und dann fühlt man sich isolierter und dann rebelliert das innere Kind noch mehr. Und, ja. mhm. So eine Abwärtsspirale, so hört sich es mhm. ein bisschen an. Ja.
0: Wie würdest du sagen, kann der Zusammenhang zwischen innerem Kind und Kinderwunsch ähm, ja, sich zeigen? Also ich habe da so gerade momentan so zwei Ansätze so im Kopf, die kann ich gerne mal mit dir teilen. Und zum einen äh, ist es, das, dass, dass man eben durch den Kinderwunsch das innere Kind getriggert wird oder diese Emotionen quasi getriggert werden. Aber auch, dass das innere Kind vielleicht mh, ein Stück weit Einfluss hat oder... Mh, ich, ja, ich nenne mal, mal das Wort Blockade darstellt für den Kinderwunsch. Das sind jetzt so die zwei Ansatzpunkte, die mir jetzt gerade dazu eingefallen sind. Für dich als Anregung.
1: So. Ja, dass es in beide Richtungen gehen kann. Genau, ne? ja. Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz äh, sensibles Thema, finde ich. Denn ich denke beides, also ersteres, definitiv, also würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen. Klar, es, also ich habe aus der Community auch mitbekommen, dass es wirklich Frauen gibt, die super positiv und souverän mit dem unerfüllten Kinderwunsch umgehen können, wo ich mir dachte, Wahnsinn, total beeindruckend. Und deswegen äh, muss es natürlich nicht heißen, dass bei jeder Frau mit einem unerfüllten Kinderwunsch oder jedem Menschen mit einem unerfüllten Kinderwunsch das innere Kind massiv getriggert wird. Aber das Potenzial oder das Risiko ist einfach da, dass das passieren kann, weil es eine Frustration ist. Sonst wäre es ja nicht der unerfüllte Kinderwunsch. Und umgekehrt, ja, kann es sein, kann es sein. Also ich habe eine Freundin, ich nehme an, es ist okay für sie, wenn ich anonym, das so kurz umreiße, die es selbst so beschrieben hat. Aber ich finde es so wichtig, dass Personen diesen Weg für sich selbst erschließen. Weil ich es umgekehrt hatte, dass ähm, in einem Gespräch mit einer Bekannten sowas gemutmaßt wurde. Ja, kann es nicht sein, dass du da vielleicht Blockaden hast? Und da habe ich direkt gemerkt, der Puls ging hoch und so das Gefühl, wie, ich, ich mache was falsch und jetzt habe ich das selbst über mich gebracht und dann ging das nächste Schema los mit innerem Kritiker und Gedankenkreisen und das hat überhaupt nicht mit mir resoniert. Deswegen finde ich es ähm, ganz wichtig, dass dass man sich das so ergebnisoffen anschaut. Also wie gesagt, einer Freundin weiß ich, dass dieser Ansatz sehr gut auch geholfen hat. Sie hatte so hormonelle Probleme, die im Ungleichgewicht waren. Und sie hat für sich immer die Ahnung gehabt, dass gewisse Themen mit ihrer Mutter und Kindheit im Argen liegen. Und dass das System, ich meine, die, der Ort, wo Sexualhormone produziert werden, ist sehr nah gelegen. Also es ist sehr nah an dem Ort, wo auch Stresshormone produziert werden. Das, also Psychosomatik ist sehr real. Das ist äh, nichts, was man sich einbildet, sondern das ist real. Und es kann einen Einfluss haben, aber würde sagen, es ist wirklich nur ein Kann. Und ich ähm, finde es wahnsinnig wichtig, mindestens genauso wichtig zu sagen, dass wenn Frauen das Gefühl haben, das ist es nicht, nicht zu sehr, das so als Wettbewerb oder Aufgabe sehen, die eine Blockade jetzt zu lösen, um, um ein Kind zu bekommen, weil es ja auch viele Personen gibt, die furchtbar unaufgearbeitete Kindheitstraumata haben und schwanger werden. Deswegen, ich, also ich persönlich habe es immer für mich als Chance gesehen, oder was heißt immer, nicht immer, es gab auch die destruktiven Momente, aber im Rückblick sehe ich es als Riesenchance mit dem inneren Kind zu arbeiten, weil es einfach so an die Oberfläche gespült wurde, wo es lange Zeit gar nicht so spürbar war. Und sehe es als Chance an, damit zu arbeiten, weil man manchmal auf Schemata auch gar keinen Zugriff hat, weil man nicht getriggert ist.
0: Mhm. Und gerade der Kinderwunsch ist ja einfach auch so eine existenzielle Krise, die einfach ganz, ganz viel an die Oberfläche bringt. Und man ist auch in diesem Zeitraum, emotional finde ich sehr offen und sehr verletzlich und ich glaube, das sind auch gerade die Phasen und die Zeiten, wo es Sinn machen kann, sich sowas anzuschauen, wenn man sich dafür bereit fühlt. Also es ist wirklich auch diese intrinsische Motivation, die einfach da sein muss. Und ja, wie du sagst, es kann sein, dass da eine Blockade ist, muss aber nicht. Und ich glaube, du hast es auch gerade schon mal gesagt, wie Frauen das für sich erkennen können, mhm. dass es da was gibt. Also Vielleicht magst du dann noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, wie
1: woher weiß ich das denn, dass, dass ich mir das anschauen könnte? Also ich denke, da geht es darum, mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu gehen. Ich finde es so wichtig, da jeglichen Leistungsanspruch rauszunehmen, zu sagen, ich muss jetzt nach der Blockade suchen, die vielleicht da ist oder nicht. Das kann ja auch Druck erzeugen. Und das ist für mich auch so ein bisschen dann was Konstruiertes, zu sagen, ich habe eine Blockade, die was verhindern kann, sondern ich fand es wichtig in der Zeit, mir selbst in Anführungszeichen eine gute Freundin zu sein oder selbstfürsorglich mit mir zu sein oder wir verwenden in der Schematherapie das Bild, meinem inneren Kind eine gute ja, Mutter oder eine gute Versorgerin für mein inneres Kind zu sein. Und immer mal wieder zu schauen, wie geht es denn dem inneren Kind und da hinzuspüren. Wenn man sich dafür interessiert, empfehle ich zum Beispiel auch immer sehr gerne das Buch von der Stefanie Stahl, Das Kind in dem muss Heimat finden, dass man mal so ein bisschen weiß, was heißt das überhaupt nach seinem inneren Kind schauen, das ist ja ein Thema für sich. Und da neugierig zu sein, eher mit der Neugierde und ähm, einer fürsorglichen Haltung ranzugehen, äh, anstatt mit druck oder von angst geprägt oh vielleicht finde ich eine blockade und jetzt muss ich sie auflösen damit es mit dem kinderwunsch klappt sondern zu sagen solange ich diesen weg beschreite und das fiese ist ja man weiß nie wie lange man auf diesem weg bleibt also ich habe immer gesagt wenn man mir sagen würde datum xy klappt es dann wäre ich viel entspannter aber das konnte mir ja keiner sagen dass ich dann so und so viele monate später schwanger da sitzen würde und die zeit die man auf diesem weg ist neugierig zu sein auf das, was das innere Kind braucht und im Zweifelsfalle sich eben Unterstützung zu holen ähm, oder Literatur, ja, sich selbst darin stärken, sein inneres Kind zu unterstützen und nicht nur das, also generell sich selbst zu unterstützen. Damit kann man nie falsch liegen und da, denke ich, nimmt man auch den Leistungsanspruch raus oder diese Frage, gibt es eine Blockade, die ich auflösen muss. Also ich habe es in Therapien seltenst, eigentlich fast nie, dass man sagt, jetzt haben wir eine Blockade gelöst. Sondern so oder so, wenn man ein Schema findet, ist es ein Prozess. Also ich hatte in meiner Selbsterfahrung einige Aha-Momente und habe gedacht, ach cool, das habe ich jetzt aufgelöst. Ja, und dann geht es jahrelang gut und dann kommt so ein Stolperstein, wie jetzt bei uns im letzten Jahr. Und dann denkt man sich, oh, ja, jetzt geht der Prozess weiter. Und da geht es immer wieder um diese Bedürfnisfrage, also so eine Standardfrage in der Arbeit mit dem inneren Kind ist, was bräuchtest du denn jetzt? Ja, was bräuchtest du jetzt? Was bräuchte dein inneres Kind jetzt? Und das darf so eine Le Leitfrage werden, um, ähm, um da immer mehr Gleichgewicht zu erzeugen mhm. und im Zweifelsfalle sich eben Unterstützung zu holen, wenn man selbst überhaupt nicht weiß, wo man damit anfangen soll. Mhm.
0: Wie kommt man denn in Kontakt mit dem inneren Kind? Weil du sagst, man soll es befragen und nach den Bedürfnissen fragen, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Schließe ich die Augen und ähm, höre mal in mich rein und sage: Hallo inneres Kind. Ähm, dann sehe ich mal, wie alt es ist oder weiß also wie 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 stelle ich wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich in
1: Kontakt treten mit diesem Kind? In Kontakt treten, das geht tatsächlich am direktesten über das Gefühl ja, und ähm da letztlich ins Gefühl, in den Körper reingehen. Gefühle sind ja letztlich körperliche Regungen, die wir im Körper spüren. Und da erstmal hinzuschauen und das ist immer der Anfangspunkt, zu gucken, was fühle ich gerade ins Gespür gehen, das im Körper vororten, das Gefühl sich dafür wirklich mal einen Moment Zeit nehmen. Das kann mit geschlossenen Augen sein. Also ich beschreibe es jetzt für den Fall, dass der Mensch sich natürlich stabil genug fühlt dafür, ja, weil das kann natürlich auch sehr intensiv sein. Und dann, wenn man eben mit dem Gefühl sich verbunden hat, ähm, ja, geschaut hat, ist Traurigkeit, Ohnmacht, ähm, dafür erstmal Raum zu machen. Ja, und dem Gefühl erlauben, da zu sein. Dadurch lädt man in Anführungszeichen das innere Kind ein, dass man dem Gefühl erlaubt, da zu sein im, im Körper. Und dann kann man sich eben fragen, woher kommt mir das jetzt bekannt vor? Kenne ich dieses Gefühl irgendwoher? Und da ist auch so, so eine Strategie, die ich ganz, ganz wichtig finde, zu sagen... Ich entscheide das jetzt nicht vom Kopf her, welche Episode hierzu passt, ja, woher kenne ich das und dann blättere ich im Kopf aktiv Situationen durch, sondern ich bleibe beim Gefühl im Körper und schaue, was auf mich zukommt an Erinnerungen. Und nochmal, das ist wirklich, also wenn man jetzt weiß, dass man traumatische Ereignisse erlebt hat, dann bitte ich jeden Hörer, jede Hörerin, dieses, äh, diesen Prozess eher in therapeutische Hände zu geben, weil es sehr intensiv sein kann. Aber wenn man da eben neugierig ist, sich stabil genug fühlt, schauen, was für Situationen kommen denn auf mich zu? Wie alt ist das Kind? Und darüber kann man eigentlich eine ganz schöne Bindung herstellen. Manchmal ist es hilfreich, wenn ein Mensch unterstützt, gar nicht nur, weil die Gefühle so überwältigend sind, sondern weil es irgendwie leichter ist, auch in diesen Prozess zu kommen, wenn jemand anderes, zum Beispiel eine Therapeut, Therapeutin oder Coachin, ähm, ja da ist, um einen damit zu begleiten. Das kann ganz schön sein, wenn man mhm. das nicht alleine machen muss. Aber das ja. wäre so der Weg, über das Gefühl und dann schauen, welche, also woher kenne ich dieses Gefühl? Wie alt ist das Kind ungefähr? Und sich die Situation anschauen. Und dann geht es eben weiter. Also, ich umreiße es jetzt ganz kurz, aber dann geht es darum, zu schauen, was ist diesem Kind passiert, was fehlte diesem Kind und was bräuchte es. Mhm. Mhm. Auch wieder die Bedürfnisse dann mhm. quasi anzuschauen.
0: Ja, ich finde es jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast: ähm, dieses nicht im Kopf wie so durch einen Katalog zu gehen oder durch sein Leben zu blättern und so, ah, das könnte da drauf passen und das und das, sondern es ist ein also bei mir aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, ähm, ich hatte auch eben ein sehr starkes Gefühl, ich glaube, das war auch das war so ein Einsamkeitsgefühl, was ich da hatte und habe mich dann eben auch gefragt, okay, woher in meiner Kindheit oder woher kenne ich das? Und ähm, das war eine total, also nebensächliche, sage ich jetzt mal, Situation, ähm, wo ich im ersten Moment auch dachte, nee, also das mhm. kann ja nicht sein. Und ähm, Aber das sind manchmal wirklich so ganz, ich sage jetzt mal, triviale für den Kopf oder jetzt in der Situation triviale Momente, die sich aber wirklich einfach festsetzen in einem. Und Situationen, die ich erlebt habe, wie zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, darum ging es gar nicht in, bei diesem Gefühl tatsächlich, obwohl mein Kopf natürlich als erstes wahrscheinlich das ausgespuckt hätte und gesagt hätte, ja, es bestimmt deswegen. Aber es war eine ganz, ganz andere, viel trivialere Situation. So. Ja. Genau. Deswegen fand ich es ein, ein super wertvoller Hinweis. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, du hast für dich Tools, Werkzeuge ähm, gefunden während deiner Kinderwunschzeit, die es dir ermöglicht haben, zum einen. Mehr in Verbindung mit dir zu gehen, dein inneres Kind anzuschauen, innere Arbeit nochmal zu, zu machen, aber eben auch mit diesem Kinderwunsch, mit dieser Ohnmacht vielleicht auch umzugehen. Möchtest du darauf ein bisschen eingehen, was dir einfacher gemacht hat in der Kinderwunschzeit? Mhm.
1: Sehr gerne. Ja, das war tatsächlich aus der Not geboren, habe ich erstmal angefangen, mit Strategien zu arbeiten, die ich ähm, auch Patienten mit Ängsten, Unruhe und all diesen Symptomen empfehlen würde. Und ähm, ja, ich, ich kann es ja mal so ein bisschen geschichtet darstellen. Und zwar hatte ich ja zu Anfang gesagt, dass ich auch Verhaltenstherapeutin bin und so die Grundbasis, auf die ich schaue oder so ein Auge zumindest habe, ist, wie sieht es denn aus, ähm, ja, im Alltag mit Aktivitäten, die einem gut tun. Ich finde gerade auch, wenn dann irgendwann das Thema Kinderwunschklinik in den Raum kommt, ähm, Work-Life-Balance, Work-Life-Infertility-Balance äh, kann ganz schön herausfordernd sein und da war es für mich äh, ganz hilfreich und wichtig, in Bewegung zu bleiben. Trotz Corona auch ja schöne Aktivitäten, wo es irgendwie ging, einzuplanen. Seien es Spaziergänge, Joggen, Yoga. Also habe da angenehme Aktivitäten noch ernster genommen als ohnehin schon und habe einfach versucht, für mein leibliches Wohl zu sorgen und zu schauen, dass ich, ja, Dinge tue, die, von denen ich weiß, dass sie die Produktion von Glückshormonen anregen. Ja, also so nüchtern das klingt. Man weiß, dass angenehme Aktivitäten helfen, Glückshormone zu produzieren. Und das ist etwas, was, wo man grundsätzlich nicht falsch mitliegen kann. Aber auch da natürlich kein Leistungsanspruch, dass man jetzt denkt, ich muss jetzt Marathons laufen. Ähm, aber da letztlich einfach mal schauen, was kann ich unter der Woche, was kann ich für mich Wohltuendes tun? Auf der Verhaltensebene. Das ist so das eine. Ein äh, zweiter Pfeiler war für mich, und das war auch eher eine neue Entwicklung eben, ähm, weil ich so krass als Bedürfnis gespürt habe, ähm, Bindung und Nähe. Also das fand ich als Therapeutin etwas ungewohnt, weil ich mich in, in der Rolle halt eher so kenne und auch wohlfühle, dass ich diejenige bin, die dann so zuhört und über... Äh, die Probleme anderer spricht und äh, konnte auf Jahre zurückblicken, wo ich einfach auch in dieser Rolle war und auch zu einem großen Teil in Freundschaften, weil einfach nicht so viel los war. Naja, und das hat sich dann eben sehr geändert und ähm, fand den Prozess für mich ganz wichtig. Aber ich kann natürlich nicht sagen, dass es für andere der Wichtige ist. Also, da rede ich jetzt wirklich nur von mir, da auch drüber zu sprechen. Und... Ähm, auch Partei zu ergreifen für meine Bedürfnisse und auch mein Umfeld darüber zu informieren, was ich brauche. Ähm, das ist so der Bereich der sozialen Kompetenzen. Also sich auch trauen, wenn man merkt, dass ein Kommentar kommt, der einem nicht so gut tut. Da erinnere ich mich daran, dass einmal ein, ein Kommentar kam, der war überhaupt nicht böse gemeint. So, aber es war so ein Satz wie, ja, aber immer positiv denken. Ne? Und in dem Moment hatte ich die Wahl zu sagen mm -hmm. und oft genug macht man das ja, wenn man keine Energie hat. Aber gerade in bedeutsamen Beziehungen habe ich mich dann auch getraut zu sagen: Na ja, ja, aber nein. Also offen gesprochen ist es gerade nicht so hilfreich, weil, weil es ja auch die Tür dann verschließt, über die belastenden Gefühle zu sprechen. Und äh, habe da ja wirklich ganz offene Gespräche auch geführt, wie es mir damit geht. Habe mein Umfeld auch informiert wie diese Perspektive ist, also habe da ja auch den Wunsch gehabt, dass, dass die Menschen das wissen, wie, wie, wie diese Perspektive ist, weil so viel Unwissen da ist und habe damit äh, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Deswegen kann ich nur sagen, dass es mein Weg war und das kann man für sich versuchen, bewusst zu entscheiden, ob man das braucht, ob man das will, ob man sich dem aussetzen will, ob das Aussicht hat. Bei manchen Personen hat es vielleicht nicht so viel Aussicht. Aber ich konnte davon profitieren, weil ich irgendwann wirklich ein tolles Support-System hatte, was aber am Anfang auch sehr unbeholfen war. Ja. Hat es dich viel Mut gekostet, zum
0: einen dich da zu öffnen und offen zu sagen, wir haben Kinderwunsch, Es ist nicht so einfach für uns. Und zum anderen dann auch zu sagen, ich wünsche, von mir, dass, ich wünsche mir von dir, dass du die und die Sachen nicht fragst oder dass du lieber das fragst oder dass du solche Sachen nicht sagst. Also wie,
1: wie, wie ging es dir damit? Also die Offenheit über das Thema grundsätzlich, das ging eigentlich, das ging, ähm, ist schon ungewohnt. Also es war ungewohnt. Ich habe vielleicht auch, den Vorteil, dass ich es gewöhnt bin. Also ich meine, ich sage ja meinen Patienten, seit ich Therapeutin bin, ähm, na, schämen sie sich nicht für, für zum Beispiel auch eine psychische Erkrankung. Also das Thema Entstigmatisierung liegt mir so am Herzen und äh, deswegen war es für mich sehr naheliegend, dass man auch den Bereich des unerfüllten Kinderwunsches nicht stigmatisiert und nicht ausblendet. Aber wie gesagt, ich verstehe jeden, der das tut. Ja, also das ist wie gesagt mein Weg. Ähm, dann aber auch Partei für die eigenen Bedürfnisse zu ergreifen, wenn jemand etwas sagt, was einem nicht so gut tut, das hat schon immer Überwindung gekostet, weil man will ja auch nicht patzig sein, no? man möchte ja, ja auch nicht irgendwie anstrengend oder zickig sein, aber danach habe ich mich meistens ein bisschen besser gefühlt, wenn ich da auf ruhige Art gesagt habe, naja, mir wird ehrlich gesagt, dass und das jetzt eher gut tun oder vielleicht auch wenn ich darüber rede, vorwegschieben, sagen, ich glaube, ich muss mich jetzt einfach mal nur mitteilen, es geht jetzt nicht darum, ein Rat zu bekommen. Das ist für mich ein riesen Gamechanger gewesen, zu sagen, ich brauche gerade kein Rat, ich brauche keine Besänftigung. Sondern ich will es jetzt einfach nur loswerden. Ich brauche jetzt gerade einfach nur jemanden, der mal zuhört. Und man unterschätzt oft, wie entlastend das auch fürs Umfeld sein kann, weil ja in unserer Gesellschaft oft die Annahme da ist: Oh, da ist ein Problem, das lösen wir jetzt. Und dieser Raum für Gefühle, dass manchmal einfach auch nur Ohnmacht im Raum stehen bleibt und man nicht sagt: Ja, aber das wird alles wieder gut. Das ist etwas, das wir noch lernen dürfen in der Gesellschaft und. Da, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hat es leichter gemacht. Mhm. Auch, dass man nicht in diese Situation kommt, dass jemand etwas Ungünstiges sagt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, angenommen, was heißt angenommen? Ähm, ganz sicher ist in der Kinderwunschzeit immer, oder kommt ab und zu so eine Phase, wo man ähm, Angst hat, wo man denkt, klappt das überhaupt noch, wo man komplett über, über, überfraut wird, <lacht> übermannt, überfraut wird ähm, von seinen Gefühlen. Und ähm, also sei es Angst, Ohnmacht, Zweifel, man sitzt da und weint einfach nur noch. Ich habe diese Woche von einer Frau eine Nachricht bekommen, die jetzt schwanger ist, in der Frühschwangerschaft noch ist, total unsicher ist, was auch verständlich ist nach mehreren Jahren Kinderwunsch ähm, und sich also mehrmals am Tag einfach nur da sitzt und weint. So und... Was, was können diese Frauen denn tun, um sehr akut quasi mit, mit Ängsten umzugehen?
1: Hm. Hm. Ja, ja finde ich erstmal sehr nachvollziehbar. Und ähm, das Frustrierende ist, dass der erste Ansatz meistens ein, ein recht simpler ist, nämlich es erst einmal im ersten Moment geschehen zu lassen, diese Gefühle da sein zu lassen. Ähm, ja, weil es liegt in der Natur der Sache, ja, dass wir in der Frühschwangerschaft wie auch bei Behandlungen nun einen ganz mäßigen Einfluss haben auf die Natur. Und es passieren leider auch schreckliche Dinge, auch mit Verlusten. Und ähm, diese Angst finde ich erstmal ganz grundsätzlich wichtig, da sein zu lassen, ihren Raum zu geben und. Auch da, wenn man wieder dieses Bild des inneren Kindes sich heranzieht, wenn ein Kind Angst hat, gehen wir nicht in erster Instanz sein sagen, du brauchst keine Angst haben, sondern sagen erstmal Mensch, du hast Angst und das ist okay, komm, lass dich mal in den Arm nehmen. Also da finde ich auch wieder dieses Thema, sich Unterstützung holen, schauen, gibt es vielleicht die ein oder andere vertraute Person, die einen mal in den Arm nehmen kann, ähm, mittrösten kann, dass man damit nicht alleine ist mit diesem Gefühl. Ähm, und jetzt hängt es auch davon ab, welche Art von Angst. Und gerade beim Kinderwunsch, also ne, es gibt die Angst, ob es überhaupt jemals klappt. Dann hat es geklappt, dann ist man in der Frühschwangerschaft, behält man es oder nicht. Und ähm, ja, ich kann mal zwei Strategien anreißen, die für diese beiden Szenarien, ähm, ja, ich sag mal, angewendet werden können. Sie sind natürlich kein Wundermittel. Aber ja, soll letztlich einfach auch heißen, weil es unterschiedliche Ängste gibt, dass man da nicht die eine Strategie bei der Angst äh, finden kann. Was dieses Thema anbelangt, ähm, ja, Angst, dass es niemals klappen könnte. Das ist ja letztlich ähm, schon fast auch Trauerarbeit. Also, ne, also wenn man wirklich das zu Ende denkt und bei Menschen mit einer Angststörung ist das ein ganz... Ähm, ja, eine gängige Strategie, dass man mal die Ängste zu Ende denkt. Und wenn wir beim unerfüllten Kinderwunsch sind und das zu Ende denken, dann steht da Trauerarbeit. Und das, ähm, das kann sehr massiv sein. Bevor wir da hingehen, kann man sich mal so ein paar Fragen stellen, um sich diese Angst anzuschauen. Also die Angst befragen. Ja, und zwar zu fragen, wie, wie, wie realistisch ist es denn? Das hängt ja auch davon ab, welche medizinische Situationen hat man. Ja, und mal versuchen, seine Sorgen sich aufzuschreiben, sich zu fragen, was ist jetzt das Realistischste, was ich erwarten kann, was hier passieren wird. Ist oft nicht so leicht einzuschätzen, aber das kann einen schon mal erden, je nachdem, wie die Situation ist. Ja, man kann sich mal mit dem Best-Case-Szenario auseinandersetzen, fragen, was ist das Bestmögliche, was passieren kann. Was ist das Realistischste, was passieren kann? Wie gehe ich damit um, wenn das Realistischste passiert? Aber auch die Frage, was ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann? Und da wird es dann noch komplizierter, weil wir da auch den Partner, die Partnerin mit drin haben und vielleicht auch da mal drüber sprechen, wie gehen wir denn damit um? Ja, ähm, und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Fass wo man auch immer schauen muss, ist der Partner jetzt bereit, darüber zu sprechen oder nicht. Also dieses Entkatastrophisieren, was wir bei Angststörungen machen, ist gerade beim unerfüllten Kinderwunsch wahnsinnig schwierig, finde ich. Ja, Gerade auch, wenn wir zum Beispiel ans Thema Eizellspende, Samenspende oder auch Einstellen des Kinderwunsches denken, gehören ja beide dazu und ähm, da ist es auch eine Frage des Timings. Will mein Partner überhaupt schon so weit denken? Kann er schon so weit denken? Äh, bei wem liegt der Faktor? Ist der Faktor überhaupt bekannt? Und das können anstrengende Gespräche sein und da kann man vielleicht auch mal mit dem Partner drüber sprechen, ob man auch für den Abbau der eigenen Ängste mal da gemeinsam hingucken kann, hinschauen kann oder sagen kann, wenn wir jetzt nicht drüber reden, können wir vereinbaren, dass wir da in drei Monaten oder in einem halben Jahr noch mal drüber sprechen und drüber reden. Ja, und da einfach immer schauen, dass man Perspektiven entwickelt für dieses Worst-Case-Szenario und so ein paar Schritte oder auch Pausen einbaut. Also da geht es jetzt um diese Angst und Ohnmacht, dass es nie klappen könnte. Am Ende steht tatsächlich Trauerarbeit, wenn, es, wenn sich der Prozess so lange zieht, dass man irgendwann merkt, einem geht die Luft aus. Und ich habe es auch schon aus der Community eben mitbekommen bei Personen, die irgendwann kinderlos bleiben, ähm, dass das, das ja auch ein sehr tabuisiertes Thema ist, dass es das gibt und da steht Trauerarbeit dran. Und da würde ich auch immer sagen, da darf man sich Unterstützung beiholen, mit dieser Trauerarbeit nicht alleine zu sein. Ja, ja. voll, absolut. Ja. Und ähm, genau, auf der anderen Seite hat man ja gesagt, in der Frühschwangerschaft hat mir zum Beispiel sehr die Perspektive geholfen, auch sich darauf zu fokussieren, dass er jetzt gerade ein, ein kleiner Mensch da ist und sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Was natürlich nicht ständig funktioniert. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich denke, auch da ist die Annahme der Angst als etwas Natürliches, als ein Schutzreflex, ja auch ganz wichtig. Aber auch immer wieder dahin zu kommen, zu sagen, jetzt gerade ist es in Ordnung und ähm, da in, ins hier und jetzt auch immer wieder zurückzukommen. Mhm.
0: Ja, mir hat tatsächlich auch geholfen, die Angst teilweise als was Positives zu, ähm, zu sehen. Also das ist, es, es bedeutet einfach, mir ist dieses Baby ähm, so wichtig und das, ich, ich liebe dieses Wesen jetzt schon so sehr, es ist mir so wichtig, ich will nicht, dass es wieder geht. Und deswegen empfinde ich diese, diese Angst. Ähm, ja, genau. Und dann aber eben ins Hier und Jetzt zu kommen, ist auch so ein, so ein ähm, elementarer Teil, weil Angst ist ja eben nichts anderes als dieses, ich denke an die Zukunft und ähm, was könnte denn da Worst Case, wie du es ja auch gesagt hast, passieren. Ähm, es kann aber auch einfach Best Case sein und ähm, sich das auch immer vor Augen führen, dass es auch immer Best Case Szenarien gibt. Ja. Also ich hatte auch Ängste in der Frühschwangerschaft und habe jetzt mein, meine kleine Carla hier und die ist fidel und gesund und die Geburt war wunderbar und also alles lief gut, obwohl ich diese Ängste hatte und auch mal in dieses Worst-Case-Szenario gedacht habe, aber es gibt eben auch die Best-Case oder die realistischen ja. Szenarien. Es kann ja. auch einfach eine gute Schwangerschaft sein, es kann auch einfach alles mal gut werden. Ja, ja. Ja. ja, und ich meine,
1: klar, ich glaube, es hängt auch immer von dem Hintergrund ab, weil ich habe natürlich einen Wahnsinns Respekt, wenn jetzt eine Frau auch schon mehrere Verluste hatte, dann geht es ja auch wieder um Trauerarbeit. Also wenn man das mitbekommt, da steht ja auch zum Beispiel ein Aufarbeitungsprozess an. Das heißt, dieses, ach ja, ich bin jetzt glücklich, dass das Kind da ist, würde ich niemals einer Frau anraten, äh, einem Menschen anraten, der schon mehrere Verluste hatte, weil man in dem Moment ja auch nochmal ganz anders an alte Erfahrungen erinnert ist. Ähm, wohingegen für mich zum Beispiel die Erfahrung oder der, der Gedanke ganz hilfreich war, zu sagen, naja, äh, dieses Baby, egal wie lange es bei mir bleibt, das gibt mir Hoffnung darauf, dass es klappt. Also es hat jetzt schon so viel für mich getan, weil es mir zeigt, dass, äh, dass wir ein Kind bekommen können und ähm, zumindest zeugen können. Und das, äh, das war für mich ein sehr, sehr schöner Gedanke. Aber wie gesagt, es hängt ganz auch vom individuellen Paket ab, was man eben auch mitbringt. Definitiv. Ja. Und Kinderwunsch ist wahnsinnig oft einfach auch Trauerarbeit, weil es oft zu Verlusten kommt, entweder einer Perspektive oder auch äh, des Wunsches
0: ja. oder auch
1: real eines Kindes. Ja, ja, ja. Ähm,
0: da war schon so viel dabei. Es war jetzt richtig, wow, echt. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ich habe tatsächlich noch äh, ne, die Kamik vorhin die Frage, weil ich finde es total spannend. Wie geht's denn deinem Mann eigentlich damit, dass er mit einer Psychotherapeutin zusammen ist? Ich glaube, er trägt es mit
1: Fassung. ja. <lacht>
0: Habt ihr, habt ihr, ähm, ich stelle mir das so vor, ihr habt jeden Abend habt ihr so äh, konspirative Treffen und redet über eure inneren Kinder und was hat euch heute so getriggert und so, so stelle ich mir das vor. Und ihr streitet euch auch nie, weil ihr total reflektiert seid. Immer,
1: immer, immer reflektiert. Ja, nein, er kommt ja beruflich aus einer ganz anderen Ecke, aus der technischen Ecke und ich glaube, davon profitieren wir sehr, dass. Äh, wenn es dann mal zu therapeutisch, äh, analytisch reflektiert hergeht, dann bringt er das Bodenständige rein. Ähm, ja, nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass ich da sehr von profitiere, dass er einfach äh, so einen intuitiven Blick auf die Dinge hat und mir manchmal auch gute Anregungen geben kann, weil er da weniger überdenkt als ich. Also okay. das ergänzt sich ganz gut. Okay, das soll ja auch ein... Therapeuten geben, die mit Therapeuten glücklich sind. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm, das hat mich jetzt einfach persönlich noch mal interessiert. Das musste ich jetzt kurz einschieben. Ähm, die Frauen, die jetzt zuhören, die einen Kinderwunsch haben, vielleicht auch schon schwanger sind, aber lass uns mal einfach bei den Kinderwunschfrauen bleiben. Was würdest du denen gerne ans Herz legen? Was würdest du denen gerne sagen, mitgeben? Ähm, ja.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich, äh, auf der einen Seite wünsche ich von ganzem ganzem, ganzem Herzen jeder Frau, die es sich wünscht, oder jedem Menschen, der es sich wünscht, ähm, ein Kind zu bekommen, dass es klappt. Das äh, natürlich an erster Stelle. Aber ja, tatsächlich auch wünsche ich mir, dass der Mensch dahin kommt, sich selbst und seine Bedürfnisse äh, ernst zu nehmen und ähm, zu wissen, egal wie es drunter und drüber geht, dass die eigenen Bedürfnisse, gerade dann, wenn es drunter und drüber geht, oberste Priorität haben dürfen, dass man für sich und seine Bedürfnisse einstehen darf, wie auch immer das aussehen mag, dass man sich selbst und seine Bedürfnisse ernst nimmt und auch seine Gefühle, dass man vor den Gefühlen keine Angst hat und auch weiß, mit diesen Gefühlen ist man nicht alleine ja, das liegt in der Natur der Sache, das macht einen nicht psychisch krank, wenn man äh, regelmäßig weint, wenn man voller Angst ist, das liegt in der Natur dieses Themas und ähm, da einfach zu wissen, dass, ähm, dass man auch wahnsinnig viel schafft, wenn man diesen Weg bestreitet, egal wie man diesen Weg abschließt, äh, ob mit oder ohne Kind, dass man einfach sehr viel tut und schafft und ohne dass man es merkt, auch wächst. Das ist mir aufgefallen im Rückblick. Also ist natürlich leicht gesagt von meiner Perspektive jetzt. Es hat ja geklappt. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe über mich, über meine Bedürfnisse. Und in dem Moment war mir das überhaupt nicht bewusst. Das hatte auch keine Priorität. Das war überhaupt nicht mein Ziel, sondern es ging darum, diese Phase irgendwie zu überstehen. Und wenn man, wenn man eben diesen Weg durchschreitet, lernt man zwangsläufig viel über sich. Und da finde ich es wichtig, sich selbst die bestmögliche Freundin und Unterstützerin zu sein.
0: Mhm. Mhm. So schön. Ich danke dir für deinen ganzen Input, für dein Wissen und dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, danke, dass du hier warst im Podcast.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> du liebe das war das Gespräch mit Amanda und ich hoffe, du konntest dir ja total viel daraus mitnehmen und hast dir vielleicht auch die ein oder andere Notiz gemacht und ich glaube, es wurde relativ deutlich, wie wichtig der Kontakt mit dem inneren Kind ist, wie wichtig es ist, dort anzusetzen und einfach ja, innere Arbeit zu betreiben, innere Kindheilung zu betreiben und ich kann es dir auch als Mutter sagen, dass das auf jeden Fall Thema wird, wenn dein Kind auf der Welt ist, also spätestens dann, wenn <lacht> ich jetzt schon, wirst du merken, dass innere Kindarbeit total wertvoll ist und ich persönlich bin super froh, dass ich mich während der Kinderwunschzeit damit auseinandergesetzt habe und ja einfach Glaubenssätze für mich erkannt habe, ähm, innere Kindheilung betrieben habe, weil jetzt werde ich seltener getriggert, aber ich erkenne Momente, wo ich mir denke, wow, das hätte mich früher richtig auf die Palme gebracht oder da hätte ich ähm, früher ganz sicher sehr viel Angst gehabt, vielleicht äh, eine Panikattacke, Angstzustände, das rührt ja auch alles ähm, aus diesem inneren Kind heraus und ja, und bin einfach froh, dass ich das jetzt nicht habe und ähm, diese, diese Situation, die mich triggern würden, einfach erkenne und ähm, weiß, wie ich da handeln muss und einfach auch schon viel aufgelöst habe. Ich kann dir wirklich nur ins Herz legen, da auch tiefer einzusteigen, dir das anzuschauen. Wenn du möchtest, wenn du sagst, du möchtest das nicht alleine machen, dann, äh, wie Amanda schon gesagt hat, Therapeuten suchen. Ähm, wenn du denkst, okay, das ist jetzt bei mir jetzt nicht ähm, tiefgreifend traumatisch, was ich erlebt habe, aber ich möchte mir trotzdem mein inneres Kind anschauen, Glaubenssätze anschauen und generell was für mich tun, für mein Wohlbefinden im Kinderwunsch, dass es mir besser geht, dass der Fokus nicht mehr so stark auf dem Kinderwunsch ist, dass die Ängste nicht mehr so stark da sind und du einfach wieder mehr Lebensfreude, mehr Hoffnung, mehr Vertrauen spürst, dann darfst du dich auch super gerne bei mir melden. Entweder hast du Lust auf ein Einzelcoaching oder du sagst, du möchtest es erstmal mit ähm, ja, Selbsthilfe versuchen, mit dir selbst ähm, arbeiten, kann ich dir auch sehr mein Journal ans Herz legen, das ist ein Coaching-Programm für sechs Monate, wo ich auch das Thema inneres Kind ähm, behandle, Glaubenssätze, genau, da schauen wir uns da auch alles an und ähm, ja, vielleicht ist das ja was, was für dich stimmig ist. Du findest alle Links dazu in den Shownotes und ja, viel mehr gibt es dazu, eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast bis zum Schluss und in zwei Wochen gibt es dann die neue Folge. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen nur das Beste. Denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.